0: سلام دوستان، سجاد سپهری هستم و شما شنونده چهل و چهارمین اپیزود از پادکست ایران آکادمی هستید. موضوع این اپیزود و اپیزودهای آینده آرنتخانی هست. این آرنتخانی توسط مهدی خلجی، روزنامهنگار نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا انجام میشه. این اپیزودها از اپیزودهای پیشین قدری طولانی تر خواهند بود، و این جلسات در واقع رخدادی هستند که توسط پا... پادکست ایران آکادمیا در واقع باز نشر میشن با این امید که مورد استقبال شنوندگان دانش‌پژوه و دانش دوست پادکست ایران آکادمیا قرار بگیرن هانا آرنت فیلسوف سیاسی و تاریخ نگار زن آلمانی بود که تباری یهودی داشت هانا آرنت یکی از مهمترین متفکرانی بود که آرا و افکارش تاثیر ژرفی در قرن 20 میلادی بر جای گذاشته اون سالها در دانشگاه‌های ایالات متحده در رشته تئوری سیاسی تدریس کرد و از چندین کشور ده‌ها دکترای افتخاری دریافت کرد. او همچنین جایزه آلمانی زبان لسینگ و فروید رو هم از آن خود کرد. هانا آرنت یکی از یهودیان است که توانسته است از جریان هولوکاست جان سالم به در ببرد و به ایالات متحده مهاجرت کنه. زمینه فلسفه و آثار او حول موضوعاتی همچون دموکراسی مستقیم اقتدارگرایی و تمامیت خواهی حکومت‌های استبدادی است. بخشی از مقاله مهدی خلجی درباره آرنت رو می‌خونم شاید که برای بیان دلیل اهمیت این آرنت‌خوانی و انتخاب ما هم متن مناسبی باشه. هانا آرنت هم در زندگی سرگذشتی غریب داشت و هم میراث وی از پس مرگ سرنوشتی نادر یافت. در زمان حیات طرز فکر فلسفی، سبک زندگی حرفه‌ای و منش شخصی از او یک یهودی مطرود ساخت. حتی تا دو سه دهه پس از درگذشته آرنت به ندرت عقاید و آرای وی در دپارتمانهای فلسفه و علوم اجتماعی تدریس می و در کنار دیگر مکاتب فکری مهم قرن بیستم موضوع تحقیق قرار می گرفتن. از اواخر قرن گذشته بود که ناگهان شوق خانش و کاوش آثار و آراء آرند، به موجی عالمگیر بدل گشت تا جایی که امروزه طبقه برآورد بسیاری صاحب نظران از گفتار و نوشتار هیچ متفکر قرن بیستمی به اندازه هان آرند نقل قول نمی شود و حتی رسانه های عمومی نام کمتر فیلسوفی را به کسرت نام آرنت می آورند چه بسا تنها نگاهی سنجشگر به شتاب فضاینده شمار رساله های دانشگاهی کتاب و جستار که فقط در زبان لاتین نوشته می شوند بر این ارزیابی سهه بگذارند. این امر گواه چیزی نیست جزان که آرنت پرسشهایی در انداخت و افقهایی پیشاروی دیگران گشود که نه تنها تازگی خود را از دست ندادهاند که روز به روز درجه بالاتری از اهمیت و ضرورت می آبند. چهل و چهار سال از کرانه کردن آرنت می گذارند. بلی هرچه از عصر آرنت دورتر می شمیم، اکنونیت و در هم تنیدگی تفتون و شهودهای های فکری او با روزگار ما آشکارتر و آشناتر می گردد. خب، به مقدمه خودم در اینجا پایان میدم و با هم بخش نخست آرنت خانی رو می شنویم.
1: جلسه اول آرالت رو شروع می‌کنیم. ام شما که اینجا ما هم از کسانی که گوش میکن این پادکست رو ما هدفمون این هست که توی چند جلسه که نمیدونیم چقدر طول خواهد کشید، ممکنه هشت جلسه بشه، ممکنه بیشتر بشه. با عدلیشه های آرند ها تا فیلسوف آلمانی آشنا بشیم برای اینکه تمرکز داشته باشیم در این کار من پیشنهاد کردم که کتاب The Promise of Politics رو قرار بدیم بعد بر اساس اون در حقیقت را جبش صحبت بکنیم که دنیای آرندی دنیای بسیار وسیعیه و خلاصه پذیر نیست نمیشه خلاصش کرد در نتیجه ما بعد یک از این امارت بزرگ یک دری پیدا میکردیم که از این در وارد بشیم و بتونیم یه بخشایی از این امارت رو ببینیم و امیدوارم که بتونیم با همدیگه این کتاب رو بخونیم و راجبش بحث کنیم و صحبت کنیم کتاب The Promise of Politics به فارسی ترجمه نشده اگر کسی کنچکاب هست در این باره در سال 2003 منتشر شده و من پیش از اینکه وارد بحث کتاب بشین چون فرض رو برای میگیرم که بعضی از مخاطبان ما هیچ آشنایی با آرنت ندارن و در حقیقت اونها مخاطب اصلی این برنامه هستند سعی میکنم که در جلسه اول قبل از ورود به کتاب یه سری مقدماتی رو بگم یا ملاحظاتی رو بگم که کمک کنه به ما که با جهان ذهنی آرنت آشنا بشیم چون که این آرنت کی بود چی می گفت چون که اگر این پرسش رو مطرح کنیم که چرا ما آرنت باید دخونیم اگر شما یه مقداری آشنایی داشته باشید با طیف وسیع موضوعاتی که آرنت باش و سر و کار داشته مثلا از مسئله پناهندگی بگیریم تا مسئله مهاجرت مسئله سیتیزنشیپ مسئله انقلاب مسئله خشونت مسئله قضاوت مسئله جنایت علیه بشریت که برای اولین بار در دادگاهی الا خواهم گفت در دادگاه آشمن مطرح شد و بسیاری مسائلی که امروزه مسائل ما هستن یعنی مسئله دروغ گفتن دولت دولتی که دروغ میگه به مردمش مسئولیت شهروند در یک نظام دیکتاتوری اینا که در میگن بعضش عنوانهای مقالات و نوشته های آرنت هست اگر شما فقط به همین عنوانها نگاه بکنید خب کافی علاقه من که چقدر جالبه این به موضوعات که خیلی موضوعات روز هست چون سال آینده یعنی الان 44 سالی که آرنت فوت کرده زمان درازی طرف نزدی نیم کرن میگذره می از فوت آریند و طبیعتاً فکر می‌کنیم که یه همچین متفکری دیگه مال متعلق به یک زمانه دیگه است و طبیعتاً ما با مسائل جدیدی مواجه هست ولی واقعیتش اینه که پرسش هایی که آرنت مطرح کرد این پرسش ها امروزی هست ممکنه جوابایی که براشون سرمیت کرد بده جوابایی کافی نبودن یا از نظر ما امروزه قانه کننده به نظر نیان یا اینکه ما نظری دیگری داشته باشیم ولی مهم پرسش های است مطرح کرده و همچنان برای ما چه ما یک انسان ایرانی باشیم چه ما یک انسان مهاجر باشیم چه یک انسان آمریکایی باشیم فرق نمی کنه مسائلی که در سطح وسیع جهانی ما مردم بهش با بحث هستن من میخوام بهش فکر کنم اما مهمتر از این که آرنت با چه مسائلی مواجه بود و چه موضوعاتی رو برخورد کرد چیوهی بود که آرنت با آنها برخورد کرد. یعنی خب راجب چیپ راجب شهروندی، راجب مهاجرت خب خیلی حرف زدن خیلی از فیلسوفا صحبت کردن اونچه که آرنت رو متمایز میکنه از دیگران فقط انتخاب موضوعاش نیست بلکه شیوه است که به اون موضوعات رو میکنه و در این بحثایی که خواهیم داشت نشون میدیم که مثلا فرض کنید موضوع مهمی به نام سیاست آرنگ چگونه به سیاست نگاه میکنه خب سیاست برای همه فیلسوفان به ویژه فیلسوفان سیاسی مسئله اصلی است اما آرنت به شیبه کاملا متفاوت مسئله سیاست رو مطرح میکنه و این هست که به آرنت تشخص میده و این هست که ما رو نیازمند شناخت اون میکنه خب همونطور که گفتم مسئله مرکزی آرنت آرنت یک فیلسوف سیستم ساز نیست یعنی نمیشه شما مثلا مثل کانت مثل هگل یا مثل خیلی از فلاسفه بیگه یه سیستمی ساخته باشن که از اول مشخص شما با یک مجموعه مواجه هستیم بتونین این سیستم رو مثلا خلاصش کنیم یا نه اینطور نیست آرنت مثل یک زائر میتونه می مثل مسافر میمونه و در فرهنگ گوناگون، گناگون به ویژه از یونان و روم و بعد اروپا و اینها حرکت میکنه و یه سوالایی داره و دنبال این سوال جواب این سوال هاست و این سوالا گاهی مثلا سی سال چه سال تو ذهنش هستند و جوابا همینطوری هی تحول پیدا میکنند حالا اینو باید توضیح میدم راجبش چگونه که چگونه یه رشته های آرنت داره که تمام زندگی فکریش رو در بر میگیره خب ولی یه چیزی هست که تمام این راه و تمام این مسیر همیشه همراه آرنت هست یعنی یه رشته هست که تمام این خلقه های متنوع و متفاوت موضوعی و فکری رو به هم میپیونده و اون سیاست یعنی مسئله مرکزی فکر آرند سیاست. اما سیاست به معنی خاص خودش که خودش تعریف میکنه نه سیاست به مفهوم که الان ما معمولا در زبان روزمره میگیم یه خیلی از فیلسفهان دیگه تعریف های دارن از سیاست مثلا ما در فارسی وقتی از سیاست حرف میزنیم یک چیزایی در نظر داریم قدمای ما پیشینیان ما مثلا شما اگر سیاستنامی خاجه نظامون بود تو بخوریم او یه درکی از سیاست داره متفاوت هست مثلا با درک یونانیان از سیاست با درک رومی ها از سیاست با درکی که از سیاست در قرن وجود داشته برای سیاست یه مفهوم مهم هست اما باید توجه داشت که تو چه کانتکست داشت چون درچه سیاهی داریم ازش صحبت میکنیم آرند سیاست براش مهم بود به معنای که خودش میگفت و کار آرنت اندیشیدن به سیاست بود خب حالا پیش از اینکه که وارد بحث سیاست بشیم یه ذریع اندیشیدن صحبت کنیم که اندیشیدن به چیزی یعنی چی؟ وقتی ما میگیم ما به چیزی میاندیشیم برای یک پیلسوف معنیش چیه؟ داشتیم میگفتیم که آرنت در حقیقت مفهوم مرکزی فکرش سیاست است و به سیاست میاندیشه گفتیم که خب قبل از اینکه سیاست رو توضیح بدیم اندیشیدن رو توضیح بدیم اون فکر کردن هم چی؟ فکر ما معمولا فکر می‌کنیم که مدام داریم فکر می‌کنیم، یعنی مدام در حال فکر کردن هستیم و چه بسه تصور کنیم که فکر کردن کار ای باشه و انسان اصولا فکر میکنه که با فکر کردن متمایز از هیمانات هست ولی از نظر یک فیلسوف مثل آرنج فکر کردن به چه منیست یعنی در نظر بگیریم که در میان آبشخور های که آرنت داره ایمانوئل کانت یک جایگاه خیلی ویژه ای داره. کانت فیلسوف آلمانی که در حقیقت شاید با دکارت و کانت هست که فلسفه مدرن آغاز میشه. کانت نقش خیلی بنیادی داره در فکر آرنت حالا میتونیم وقتی وارد های مختلف شدیم جا به جا پای کانت رو نشون بدیم اما در همین ابتدا من مخوام باز رده پای آه، آه، کانت رو تو فکر آرنت نشون بدم و برای شما یک تیکه از کانت بخونم درباره اینکه این که فکر کردن چی و در حقیقت یک فیلسوفی مثل کانت فکر کردن رو چگونه تعریف میکنه و به اون اعتقاد خب کانت در قرم 18 میزیست زمانی که جنبش روشنگری به اسطلاح شاید بزرم رایشتری ترجمهش اینی دیگه روشنگری enlightenment movement روشنگری در داریلان بود و بعد یک روزنامه یک به اصطلاح اقتراحی سوالی رو مطرح کرد اون که روشنگری چی این این لایفرمنتی که میگن چیه کانت جوابی نوشت به این سوال که این جواب کانت در حد مثلا 7 8 صفحه است یعنی در حد یک رساله کوچک است ولی بی تردید یکی از پر شرح شده ترین نوشته های فلسفی است که ما در دوران جدید شد. هزاران کتاب و مقاله فقط راجع به همین چند ضرب نوشته شده و بسیار مهم است. منظور که ریسپانس بهش خیلی خورده دیگه در زبانه مدیکالی که ما به کار میبریم یعنی مثلا یک ای ش... که بسیار بهش رفرنس شده و بسیار به جواب داده شده ب... <تصفح> و ب... شرف بسیار شرح شده بسیار تفسیر شده بر اساسش بسیاری از نتایج فلسفی بار شده خب م... مقاله خیلی مشغول کانت هست و در یک روزنامه منتشر شده یعنی چی؟ یعنی سیفیل کانتی که دشوارنویس‌ترین فیلسوف‌های دنیاست. در دشوارنویسی در زمان خودش هم همه به شکایت می‌کردن که خیلی ولی چی میشه که یه فیلسوفی اینقدر اصطلاح ساز، اینقدر سیستم ساز، یعنی دشوارنویسه در یک روزنامه یک مقاله بنویسه. یعنی هدفش این هست که حیام خودش رو به عموم مردم یعنی میخواد بگی که این که من میگم، این پنون که من میگم ربطی به فیلسوفای هرفهی نداره اصولا کانت برای اولین بار اصطلاح با فلاسوفر باید پروفیشنال فلاسوفر رو فینکر رو آم، باب کرد پروفیشنال فینکر به نظر اون کسایی بود که شغلشون فلسفیدن بود یعنی مثل شغلشون فکر کردن بود بقا انت حقیقت رو قبول نداشت، فقط فکر کردن شغل نیست. دنبال یه ادوی خاصی باشن. ما یه ادوی باشم مثلا همون تو که طبیبند، کس به تربیت خاصی دارن یا آموزش خاصی دارن و متمایز از دیگران هستن، ما یه ادوی داشته باشیم که متفکرن و اینا مجزایی از بقیه جامعه هستن. تفکر و اندیشیدن یک وظیفه انسانی است، کار همه آدم‌هاست و اساسا فلسفه نیومده که یک حرفه باشه یک پروفشن باشه یه ادی خاصی فقط زندگی خودشون رو بخمون بکنن کسی مثل سغرا که اولین کسی بود که نام خودش رو فیلسوف نهاد و دوستدار حکمت کسی بود که با مردم عادی حرف نزد و در حقیقت با مردم عادی سر میکرد فلسفه رو ببرزه و به هیچ وجه تصور اینو رو علاوه یک طبقه متمایز اجتماعی خاصی هستند که یک قابلیت های خاصی دارند برای درک یک چیزایی. بنابراین اینکه کانت این مقاله رو برای عموم می نویسه حرفش این هست که حیامی که در این مقاله هست premise برای عموم. خب این مقاله کانت جواب به این سوال هست که این لایتنمنت حالا روشنگری روشنگری روشنی یابی حالا این های مختلفش هست به دلایل مختلفی نمیخونم بحث کنید بهش، این, این چیه؟ وقتی که این جنبش جنبش روشنگری که در حقیقت شالوده اصاسی تمدن امروز ماست این جوهرش و منیادش چی هست؟ میگه که روشنگری انلایتنمنت خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خیشتن خود. این رو بگم که این ترجمه که من میخونم مال آقای سیروس آریانپور که فوت کردن ترجمه بسیار دقیق و بسیار خوب و باها هم دریدم به
0: ببینید
1: خب بنابراین ترجمه است که قابل اعتماد و قابل تکاست میگه روشنگری خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر فیشتن خود یعنی چی؟ یعنی اینکه که آدم ها اکثران، اکثر آدم ها میل به این دارن که نابالغ بمونن و عمدن هم نابالغ میمونن یعنی بلوغ با اون بلوغ فکر رسیدن <تصفح> یه مرحله خیلی دشواریه یه مرحله سخته که آدما میلشون به صورت قریزی فرار کردن از اونه بنابراین روشنگری یا روشنگری این هست که آدم تصمیم بگیره که دیگه نابالغ نباشه تصمیم بگیره که بالقش حالا بلوغ یعنی بلوغ از نظر کانت یعنی چی؟ میگه و نابالغی ناتوانی در به کار گرفتن فهم خیشتن است بدون هدایت دیگری یعنی نابالغی اینه که من به جنگ که فکر کنم یه نفر دیگه فکر کنه من از اون پیروی کنم این میشه نابالغی او. حالا کی من بالغ میشم زمانی که تصمیم بگیرم که پیروی کردن و تقلید رو از دیگری رو کنار بزنم و خودم فکر کنم خودم پس اینجاست که اندیشیدن معنا پیدا میکنه اندیشیدن یعنی چی؟ یعنی که شما بدون استناد به یک مرجعیت به یک اتوریته به یک اقتداری که بیرون از شما وجود داره حالا اون اقتدار میتونه سنت باشه میتونه دین باشه میتونه به قدرت سیاسی باشه میتونه قدرت مذهبی باشه میتونه قدرت استادان شما باشه همه نمی میتونه باشه. ولی یه قدرتی بیرون از شما که او به شما میگه چی درسته چی درست نیست؟ چی خوبه و چی بده؟ خب تا زمانی که شما از اون قدرت بیرون از خودتون برید پیروید میکنین و بین خوب و بد و بین درست و نادرست تشکیص سایل میشین شماناباله زمانی که تصمر میگیریم که این رشته این پیروی و رشته این دنبال روی رو ببنیم و خودتون قائم به ذات و مستقل بیاندیشین اون زمان هست که و قضاوت بکنیم درباره خوب و بد درباره درست و نادرست درباره راست و ناراست و از قواعد اقلانی جهان شمول پیروی بکنین. اون زمان هست که شما بالغ شد روشنگری یعنی این روشنگری یعنی زمانی که بشر تصمیم میگیره این اقتدار های بزرگ از جمله دین دیگه اقتدار قرونه گستا بعد هم فقط هم قرونه نبود اقتدار بسیاری از اساتید بزرگ مثلا فرشانه ارستو ارستو استادی بود که به سطلا هیچ کسی صورت کرد علیه ارستو حرف بزنه شما باید همه, همه شاره ارستو بودن ناقد ارستو بودن معنا نداشت ما با اصر جدید در حقیقت میتونیم خاصله بگیریم از اون سنت و در حقیقت خودمون بیندشیم و بنابراین نگاه نقادانه داشته باشیم خب چجور میشه که کانت میپرسه چجور میشه که آدما ها تصمیم میگن نبالغ بمونن و چجور میشه که تصمیم میگن که بالغ بشن آه؟ آه آیا مشکل ذهنی دارن بعضی ها مثلا ذهنشون کندتره بعضی ذهنشون خیلی تیزتر توانایی خاصی هست در بعضی از آدما که از نابالقی خود کرده زود بیرون میان بعضی از دیر بیرون میان ببخشم من اینو باید زودتر میپرسدم ببخشم ذهنم او درگی کرد این سوال و جواب مربوط به عصر روشنگری بوده ولی ایشون دارن راجع به شخص صحبت میکنند
0: درسته میخوام بگم که خارج از اون کانتکس ی عصر تاریخی بوده و الان در مورد شخص آدم ها داره صحبت میکنه که هر کس چطور به روشنگری روشنگری,
1: روشنگری هم اسمی جنبشه هم اسم یک پروسه ذهنیه فرآیند ذهنیه یعنی یو آر ایذر ایلایتند اور نات یعنی شما اینلایت هند میشی اینلایت میشی یعنی این اتفاق میفته یعنی شما از اون خود خودکرده بیرون اومدید. یعنی you are enlightened. Like سوال و جواب بعد از کرونا بستا بوده. خواهد. بله قرن 18 قرن 18 زمانی که این جنبش به حرکت افتاده و شخصیت های بزرگی از جمله خود کانت در حقیقت از طلایه‌داران این طبعا. این جنبش هستن. خب <تصفح> <تصفح> چی میشه این مشکل آه... ماندن در نابالقی خود کرده از کجا ناشی میشه چی میشه که آدم ها تصمیل گیرن نابالق بمونن کانت میگه که این به تقصیر خیشتن است این نابالقی وقتی که علت آن نه کم بود فهم بلکه کمبود اراده و دلیری در به کار گرفتن آن باشد بدون هدایت دیگه یه مشکل مشکل به صلاح قوت یا ضعف ذهنی نیست مشکل قوت یا ضعف اراده است این خیلی مهمه بعد اینجاست که اون جمله بسیار بسیار معروفی از معروفترین جملات فلسفی در تاریخ فلسفه مدرن اینه که دلیل باش در به گرفتن فهم خویش. این از شعار, این شعار روشنگه شوار له باش در به کار گرفتن فهم خیش یعنی اینکه تو برای اندیشیدن اولا باید روپا خودت بایسی تقلید نکنی پیروی نکنی از هیچ قدرتی و ثانیاً برای این کار اراده لازم هست یعنی تو نمیتونی بدون اینکه اراده به فهمیدن بکنی بفهمی بنابراین برای فهمیدن تو باید بخواهی بفهمی اگر نخواهی بفهمی تو هرگز نخواهی فهمید و این اراده در حقیقت یک شجاعت بزرگی میخواد به دلیلی که تو میخوای از تکیه کردن به ستونهای بزرگ فرهنگ و سنت بشری میخوای جدا بشی تنها بشی و با تنهایی در تاریکی بکنه این خیلی ترسناکه خیلی به خاطر همین همه ترجیح میدن که زیر عبای سنت برن در پشت یک قدرت بزرگ پنهان میشن بگند کسی دیگه فکر بکنه براشون اونها پیروی کنن مولوی میگه که به خدا میگه خدا خدای تو چرا انقدر من اختیار میدی من اپ منو مختار میکنی میگه تو میتونی این کارو بکنی میتونی این کارو اختیار میده یارب مده این چرا انقدر تحتم استراب میارادم اختیار داشته باشه دیگه شما همه وقتی اختیار دارین مستربی ولی وقتی که قلبت داره ناخداقاد میزنه بدون اراده ای. تو هیچ خب مسئولیت هم در قبولش ندادی راحتی در قبال هر چیزی که به اراده ای نداری مسئولیت هم نداری و خیالت راحتی اما وقتی که پای اراده کردن به میان میاد برای انهشیدن یعنی مسئولیت و اینجاست که کار دشوار میشه من پیشنهاد میکنم یک کتابی هست یک کتاب عجیبیه یعنی مال قرن 15همه اینو اینو بخونی. این هم انگلیسیش هست هم فرانسه هست هم دو فارسی داره مال ام، 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 یک که که به صلا یک است یا یک اندیشمندی است که دوست سمیمی مونتین بوده و این میگن در 16 سالگی کتابی نوشته به نام ام ام انقیاد خودخواسته یا بندگی خودخواسته ام به انگلیسی ترجمه شده به انگلیسی ترجمه شده اصلش به فرانسه است و
0: انقیاد خودخواسته یا
1: این فارسی فکر کنم بندگی خودخواسته ترجم شده آم، آم می نگاه کنم بهتون بگم در این آم، کتاب آم، این کتاب قرن پوزه ها ولی رفیق منطهیل خیلی رفیق سمیمی هست و میگم خیلی سربوزشت عجیب داری چون در خیلی جوانی میرسه شاید به سی سالگی نمیرسه که میمیره و این کتاب رو در بودش میگن 16 سالگی, سالگی نمشه و در اون کتاب توضیح میده که چجوری آدما اگر بلشون بکنی خودشون باشن خودشون به سمت بردگی میرن ظاهرش می که ما میگیم آزادی خوب و فلان اینا ولی بردگی اینقدر مزایایی داره و آزادی اینقدر بار سنگینی هست که آدم به طور طبیعی به سمت بردگی پیش میرن حالا این بردگیش اشکال متفاوتی داره دیگه یه موقع است که بردگی فیزیکیه و یه کسی داره برای اربابش داره کار بدنی میکنه یه موقع از شما از نظر فکری فکرت رو کاملا سپردی به یک نفر دیگه و او داره به جای شما فکر میکنه و از شما داره استفاده میکنه این بردگی فکری شایه ترین نوع بردگی است که در جهانی که ما الان هم این زندگی میکنیم بزرگترین و ترین نوع بردگی به شما روید کانت در حقیقت از این نوع بردگی حرف میزنه یعنی از وقتی از آزادی حرف میزنن در حقیقت فکر کردن با آزادی هم به هم پیوسته است یعنی اندیشیدن با آزادی دو تا مقوله به هم پیوسته است اندیشیدن بدون آزادی نمیشه یعنی چی بدون آزادی نمیشه یعنی نمیشه یه نفر چارچوب برای شاپگیره بعد دیگه شما فکر کن نه فکر کردن اینکه یعنی که شما از چارچوب هایی که دیگران برای شما میذارن شما رها باشید بلکه به چارچوب هایی پایبند باشید که عقل شما بر اساس قواعدی جهان شمول اونها رو بنیاد می‌ذاره. پس در واقع یک جوری آدم می‌تونیم بگیم که در واقع نمیشه کاملاً آزاد بود بندیشی چون شما به هر حال باید تابع اون قوانینی که عقل شما به شما میگه باشی تا بتونی بی اندیشی. قواعد رو کسی غیر ام. از شما نگذاشته.
0: یعنی شما آره اگه به هر یعنی شما
1: یک های... کس نیومده از بیرون قاعده بذاره. اون قواعد رو شما خودتون گذاشتید. مثل اینکه شما یک نظم روزانه بر خودت درست میکنیم. گی من ساعت شش بیدار میشم این کار میکنم این کار میکنم این میکنم م... صلاح... یک چارچوبی تو زندگی مربوطه یک انزباتی در زندگی به وجود میاری. خب این این شما رو محدود میکنه. ولی محدودیتی خودت درست کردی. میتونی تغییرش بدی. میتونی بهترش بکنی. میتونی زبرش بکنی. میتونی متحولش بکنی. و ولی چارچوبین انضباطی نیست که مثل مثلا سروازخونه از بیرون شما تحلیل بشه در مورد عقل هم به این مفهومه که به همین دلیلی که ما میتونیم راجبش بحث بکنیم یعنی اگر بپذیریم که اندیشیدن اندیشیدن بر اساس عقل خود انسان هست نه قدرت و قوهی برای او این به این مفهوم هست که ما میتونیم راجب قوائد عقلانی هم با هم یه حرف بزنیم میتونیم اونها رو هم حتی چیز مقدسی نیست بخاطر همین کانت اومد یه سری قوایدی برای عقل پیشنهاد کرد بعدی اومدن نقد کردن قوایدی دیگری پیشنهاد کردن بعضی اومدن اصلا مسائل پرسش ها رو عوض کردن به که جواب پرسش قدیم میدن این بمفروم است که من دارم فکر میکنم نه کسی به جای من نه مثلا نیاکان من نه ارباب کلیسا نه خدا نه اساطیر یا هر چیز دیگه. ام جدا یا خاص مثلا که کانت نظری داره در مورد اینکه که تجربه ها چه نقشی توی شکل گیری افکت داره. یعنی معلومه معلومه تجربه نمیشه. حالا اونان وارد 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 بحث کانت نشیم چون خیلی خیلی مخ... دور میشیم از بحث موز، ولی فکر کردن بدون تجربه کردن اصلا معنی نه. اصلا شما جهان رو با تجربه کشف میکنید اگر مفاهیم انتظایی هم میسازی بعد از کشف این تجربه هاست یعنی بعد از این تجربه های حسیست یعنی تجربه های حسی به ویژه مقدم هستند و هر گونه فکر کردنید اول تجربه است بعدا فکر کردن خناستایی و ترسویی است که سبب میشود بخش بزرگی از آدمیان با آنکه طبیعت آنان را دیرگاهیست به بلوغ رسانیده و از هدایت غیررهایی بخشیده با, با رقبت همه عمر نابالغ میمانند و دیگران بتوانند چنین ساده و آسان خود را به مقام قیم اینان برکشانند نابالغی است. تا کتابی هست که برایم فهم است تا که شیش قمگساری هست که در حکم بجزان من است و تا قزشکی هست که میگوید چه باید خورد و چه نباید خورد دیگر چرا خود را به زحمت اندازم اگر <تصفيق> پولش هم باشد من را چه نیازی به علیش است خب این, این مقاله کانت بسیار مهم هست در این که ما بفهمیم آریند وقتی که حرف میزنه از اندیشیدن منظوری چیه و بعد همون کانت هم در مقابل در حقیقت اندیشیدن که مفهوم کلیدی در آرند بسیار مفهوم کلیدی هست در برابر اندیشیدن هماقت رو قراره هماقت از نظر کانت یعنی که شما نه اندیشید نه اندیشیدن یعنی هماقت یعنی چی نه اندیشیدن یعنی که شما به جای اینکه خودت فکر بکنید بگی که فلانی گفت فلان مکتب گفت ایدو، فلان ایدولوژی گفته فلان دین گفته فلان... یعنی شما بیچون و چرا تسلیم یک باورهایی باشی که از بیرون تقدسشون و اعتبارشون رو بر تو تحمیل میکنن اینجا میشه هم آقا. این از نظر کانت این آدم احمق و یه جمله هم داره میگه که stupidity doesn't have any new میگه که اینقدر سخت هست که آدما درمانی برای این حماقت پیدا بخوند نیاز به شجاعت بسیار عظیم داره خب آرنت هم به همین مفهوم استفاده میکنه آرنت به همین مفهوم استفاده میکنه <تصفح> آرنت وقتی که میگه که اصطلاح است... معروف آرنت The banality of evil <تصفح> اصطلاح <تصفح> که خیلی هم فهمیده شده اصولا آرنت همونقدر زیاد بحث شده خیلی هم بدفهمی شده آرنت از اندیشیدن میگه اونجا یعنی که شر زمانی رخ میده که شخص نمی اندیشه یعنی چی نمی اندیشه یعنی که خودش و همون محکوم کانتی یعنی که خودش به اینکه فکر کنه بگه من معمور بودم و معذور آشمن چی میگه؟ میگه من معمور بودم و آزبار چیز میگه که آرنت میگه آشمن که همون معموری بود که به یه یهودیان رو و مخالفان نازیسم رو سوار قطار میکرده و سمت گاه هم آدم سوزی گفتد بهش می گفتنقا تو چرا این کارو میکنی فکر نکرد این کار بدیه می گفتم من معمور بودم یعنی چی؟ یعنی آدم فکر نمیکرد که راجیب این کاری که داره میکنه به دستوری که از بیرون به او شده بود به اون دستور داشت عمل می این آدم از نظر کانت، از نظر کانت و از نظر آرنت احمق هست احمق همین یعنی نمی اندیشد نمینددید اینکه یعنی به جای اینکه خودش رفا خودش باعث فکر بکنه چه چیزی خوبه یا بده داره به دستورها فرامین و تشخیص نیروها و قدرت های ورای او و بیرون از او گوش بود این رساله بوعیسی خیلی جالبی هست اینم اگر بتونیم بخونیم مربوط هست به اونچه که کانت میگه معلوم ایده که دو سه قرن در اروپا می گذشته که اسم کتاب فرانسه هست انگلیسی هم داره دو فارسی هم گفتم کنم خودخواسته <تصفيق> یا دافت علبانه یا بندگی دافت علبانه چیز ترجم قرار شد قرار ما یک گروه تلگرامی درست بکنیم برای خودمون واقعاً می تو اون خیلی چیزایی که محروض مثلا به آرنست یه جلست شیعه بکنیم و سر قطع ارتباط داشتون در تون چیز من میتونم اسم این کتاب ها رو مثلا بنویسم براتون توی اونجا خب آرنگت به این به سیاست فکر میکنه به این مفهوم که از یه جایی به بعد آرنت متوجه میشه که این شکلی که فیلسوفای سیاسی فکر کردن به سیاست با این هایی که در دوران و زمانی او هست، اینا سازگار نیست. و اینجاست که تصمیم میگیره که از اون سنت فکری و فلسفی که در پیش از او وجود داشته، یعنی از زمان افلاطون تا مارکس در اینقدر فاصله اجازه اجازتی من خیلی سریع زندگی آرنت رو برای شما یک روایت میکنم برای اینکه که آرنت از اون دسته میدونیم که فیلسوفا ها با بیوگرافی و زندگی نامنیسی خیلی چیز خوشی ندارن روی خوشی نشون نمیدن من دوست ندارم فیلسوفا را جو خودشون حرف بزن، به ندرت حرف میزنن راجع خودشون و هایدگر خب خیلی به ارسطو خیلی علاقه داشت و ارسطو شاید محبوب ترین فیلسوفش بود گفت که در اول یکی از کتاب درسش راجع به ارسطو میگه می, می خایم زندگی ارسطو بدونیم اینه که ارسطو به دنیا آمد کار کرد فلسفی فلسفه ورزید فلسف و, و مرت این زندگی اونه یعنی خلاصه که منظورش این بود که نرین دنبال شرح حال او به, به فکر او توجه کنید و آثار فکری او تب فلسفی او توجه کنید یعنی اینقدر بین فکر و بین زندگی فیلسوفان تمایز میگذاشتن یه فیلمی هست اگر دوست داشتید ببینید خیلی فیلم خوبیه اسمش هست دریدا یه داکیومنتریه درباره دریدا اونجا دریدا دیدا ازش میپرسه که از دیدا اگر تو دوست داشتی راجع به فلسفه بدونی دوستش راجع به زندگیشون بدونی میگه من راجع به لایفشون زندگی جنسیشون میگه کی چرا میگه به خاطر اینکه اینها به گونه ای ف... وقتی شما کتابای فلسفه رو میخونی اینا به گونه ای فلسفه میورزن که انگار موجوداتی کاملا غیر سکسن و در حالی که واقعیت این نیست یعنی در حقیقت شما یک چیزه رو پنهان میکنی. برحال این فاصله تو فلسفه هست در مورد آرند آریند همچین اعتقادی نه خودش داشت و نه زندگی خودش انقدر بین فکرش و زندگیش فاصله است. یعنی زندگی آریند همون فکرشه و فکرش همون زندگیشه یه اصطلاحی هست که امروزه بایو بیبیلیوگرافی <تصفيق> یعنی که شما از راه کتابایی یه نفر میتونی شرح حالشو بنویسید بگی که این فلانسال چی ذهنش مشکل میکنند چه اتفاقاتی برای شده پس رفت فلان کتابا نماشید همینطوری میتونی شرح حالشو بنویسید این بایو بیبیلیوگرافیه یعنی که کتابها کتاب ها سرگذشت سر خود اونم ها هست آرند هم همینطور بود سرگذشت نوشته های آرند سرنامشت گفته های آرند سرنامشت ایده های آرند سرگزشت خود آرند هست آرند هزار رو نمی‌خوام زیاد راتب زندگی آرند صحبت کنم فقط چند تا نکته رو بگم بهش اشاره میکنم برای زندگی آرند در حقیقت مهمترین بیوگرافی این بیوگرافی مال خانم الیزابت یانگ رویل که شاگرد آرنت بود یک روانشناس خیلی بزرگی آمریکایی بود که تازگی هم چند سال پیش هم فوت کرد این کتاب کتاب خیلی مهمی در شناخت آرنت خاطر اینکه تجربه دست اول بودن با آرنت رو داشته و دو تا چیز هست دو تا فیلم, هستی که فیلم درام درام هست که فیلم دراما هست که ام در حقیقت یه تیکهی از زندگی از زندگی آرند زمانی که آرند برای دادگاه آشمان میره به اورشلیم و بعد ماجراهایی که پس از او به وجود به اسم فیلم ها هست هانا آرند یه فیلم آلمانیه و یکی هم یه فیلمی که کانادایی اسرائیلی، داکیومنتریه درباره آرنت آرند به نام بی تا اکتیبا یعنی حیات عملی Spirit of هانا آرنت. اون این ذره دوره های رو از زندگی آرنت در بر میگیره و میتونه جالب باشه اگر وقت کنی و اون فیلم رو ببینید. من نمی‌خوام نمیخوام به زندگی آرنت خیلی صحبت بکنم فقط میخوام یه ذره آشنا بشین به اینکه, به اینکه آره کی بود و چجوری زندگیش با فکرش ارتباط داشت 1906 به دنیا میاد در هانوفر آلمان مادرش اسمش مارتا هست و پدرش پول هست هفت سال بعد وقتی میذارنش مدرسه گرامه دستور زبان، هم پدر بزرگش میمیره هم پدرش از سیفلس میمیره بنابراین در زندگی بیشتر بدون پدر بزرگ شد و این هم که سیزه بود که خیلی تأثیر گذاشت دوی زندگیش خانواده آرنتی خانواده یهودی بودند، اما نه یهودی معتقد و ملتزم یه یهودی لح... به خیلی لیبرال بودن و اون چیزی که باعث شد که یهودیایی که ملتزم نبودند و به پرکتیس پرکتیست نمی یهودیت خودشون رو یهودی ایدنتیفای بکنن و تعریف بکنن و خودشون رو یهودی بدونن نازیست در آلمان بود زمان که یهودی بودن جرم شد وقتی یهودی بودن به امر سیاسی بدل شد وقتی یهودی بودن یه امر سیاسی شد اومد من که تا حالا یهودی بودن اصلا برای من مهم نبود و خودم یهودی تعریف نمی کردم ناگه همون خودمون یهودی تعریف بکنم آرنت هم حوادثی که در همون دوره اول زندگیش افتاد و در ظهور نازیست در آلمان و مجرم انگاری یهودیان با به اون زد، ناگهان خودش رو یهودی تعریف کرد این چیزیست که خودش هم دو سه جا بهش اشاره میکنه که ما من یهودی نیدونستم اصلا خودم بار نیمده بودیم ما این شکلی اما ما یهودی شدیم به دلیل اینکه یهودی شدن مسئله بزرگی دیگران شد چون دیگران براشون مسئله شده بود که ما یهودی هستیم خب بسیار آدم خیلی اکتیو و سرزنده ای بوده یعنی آدمی بوده که فعالیت های اجتماعی وسیع می کرده توی سال آخر دبیرستانم از مدرسه اخراجش میکنن و خاطر اینکه کمپین کرده بوده که کلاس استاد و تا چیز کنم بایکوت کنن و اینا بعد آشنا میشه با میشنوه که کسی به نام مارتین هایدگر در دانشگاه ماربورگ فلسفه ترتریس میکنه و های هایدگر خب 35 سالگی بود 35 سالش بود در اون زمان ولی در اوج شهرت و محبوبیت به سر می و آوازش داشت اروپا رو میگرفت این بود که علاقمند شد که به کلاس های هانا چیز هایدگر چند سالش بود 19 سالش بود آره 19 سالش بود سال 1923 و 1924 آماده میشه برای ورود به دانشگاه 1924 وارد دانشگاه مواربورد میشه و در کلاس های, های دیگه شرکت میکنه و این دو به هم دل میبندن آشقه همدیگه میشن و یک رابطه آشقانه که سه سال طول میکشه ولی یک رابطه خاصی که در سراسر عمر این دو باقی میمونه بسیار رازآمیز هست و میشه از نامهایی که به همدی نوشتند درک کرد بین اینها شکل میگیره. خادگر آدم استثنایی بود خود آرنت میگه که پادشاه پنهانی که بر اقلیم اندیشیدن فرمان میراند این که آدم جذابی بود آدم بود که خب دامنه فکرش و عمق فکرش کم نظیره و بیشک یکی از بزرگترین فیلسوفان مدرن و عصر مدرن و یکی از بزرگترین فیلسوفان قرن بیستم بود. این خیلی جذابیت خیلی زیادی داشت برای آرنت و مونتاه این رابطه با سیاست آمیخته شد بخاطر این که به خاطر اینکه هایدگر به عضویت حزب نازی درآمد و بعد میگنی به استادش حسر بیمهری کرد و به بعضی از اساتیدی که یهودی بودن بیمهری کرد و همه اینها باعث شد که خیلی رابطه پیچیده بشه بین یعنی فقط صرف مثلا دلشکستگی‌های های آتفیه بینه دوتا دلداده نبود که رابطه این رو دوچاره امواج میکرد بلکه حوادث سیاسی خیلی نقش بازی کرد در شکل دادن به طبوتاق طب که در این رابطه به هر حال سال 1926 تحصیلی 26-28 euh, ماربورد رو ترک میکنه که بره در دانشگاه فرای و در اونده دکتراشو پیش کارل یک فیلسوف و روان پیزش که بزرگ دیگر بگذرونه و در اونجا اون رساله دکتریش امینی میسه که عشق نزد سنت آگستین هست خب نکه جالب که اگه میخواین در از اورنج رابطه بسیار ویژه‌ای با ادبیات داره یعنی از اون فیلسوفانی که خیلی رابطه نزدیک با ادبیات داره دامنه مطالعات ادبیش حیرت انگیز حیرت انگیز واقعا از ادبیات کلاسیک گرفته تا ادبیات مدرن وسعت دانسته هاش و دانشش واقعا شگفت جالب اینه که اولین کتابی که می نویسه یه بیوگرافیه بیوگرافی یه زن یهودی رو می نویسه و ام این خانم یهودی در برلین اول قرن نوزدهم سالون داشته سالون به معنی که آرش کردیم نه نه, نه سالون به معنی <تصفيق> که یه پادته ادبی داشته که بهش میگن تو اصطلاح فرانسه و آلمان میشکن سالون سالون یعنی یه پادته قیلی معمولا مثلا نشرای بزرگ م. یا شخصیت ادبی که شما در اونجا بسیار، آدمای اهل فرهنگ رفت آمد میکنن ناشران نمیسنده ها رو میبینن نمیسنده ها تا تا. تا تا. این خانم رایل فارنهاگن در حقیقت شروع میکنه و یاد رو رو شروع میکنه در سال 1929 بعد از رسالش اولین پروژه کتابش کار کردن راجبه این کتاب هست بیوگرافی هست و این نشون میده که چه نگاه بسیار ویژه‌ای نسبت به بیوگرافی و روایت زندگی اشخاص و در حقیقت سیاست و مفاهیم دیگه فلسفی داشته سال 1933 بازداشت میشه به اتهام فعالیت های تحقیقاتی زیاد نازی و یه مدتی یک سازمان یهودی رو اداره می که برای نجات کودکان یهودی بوده یک بارم در حقیقت اینارو رو میریزن میگیرن به, به اتهام اینکه شما خارجی دشمن هستین در مرز اسپانیا و فرانسه میبرنشون در اردوگاه وقتی که آلمان ها میان حمله میکنن به فرانسه خیلی شیر شیر میشه و آریند فرار میکنه از اونجا یعنی خیلی زن اکتیری بوده زنی بوده که زندگی اجتماعی بسیار اکتیری داشته کمک میکرده به یهودیا کمک میکرده به سازماندهی کارهای مخفیانه میکرده بسلاو سازمانهای مخفیانه کمک میکرده علیه نازیها یک بار ازدواج میکنه با استر اشترن ام و گونتر اشترن و دو سه سال بیشتر طول نمیکشه از او جدا میشه تا در, در نهایت با هانریش بلوخر که اونم یک کمونیست دو آتشه بود و البته آدم بود که تحصیلات اکادمیک نداشت ولی دانش فلسفی خیلی بالایی داشت با او ازدواج میکنه و با یک سختی سختی و دشواری فراوانی تصمیم میگیرن که اروپا رو ترک به سمت امریکا جالب این هست که در سال 1940 یعنی در بهبوهه تهاجم آلمان به فرانسه آرنتو در اردوگاه بردن از آرن بره فرانسه یعنی چه زندگی پرتب و تابیز. اونجاست که نطفه نوشتن کتاب خاصگاه های توتالیتاریسم در ذهنش جوانه میزنه و شروع میکنه به یادداشت برداشتن برای این کتاب یعنی چی یعنی درست همون جایی که مواجه هست با یک نظام توتالیتار چیزی که در و پوست و داره حسش میکنه اصن می‌گه که راجبش فکر بکنه یعنی آرنت مسائلش چیزایی بود که از واقعیت های اطرافش برمی‌اومد اینطور نبود که بخواد مثلا بشینی ببینی خوب فلان فیلسوف چی میگه اون یکی چی میگه مثلا از فلسفه مثل یک ورزش فکری استفاده بکنه نه مسائلی بود که با زندگی روزمررش درگیر بود و شما عجیب بودن این آدم ها به خاطر اینکه میدیدی که این آدم ها در نهایت فقر، در بهداری بی کسی و تحت تعقیب دوه تا دولت بودند و اونم دولت هایی که قصوت خیلی عجیب غریب داشتن میدیدی که اینا مثلا آخر شب میشهستن با دوستاشون با هم کتاب می دور آتیش تو بیابون و فرس ما فردا قراری که برن چیز کنن برن مثلا ببینم کشتی هست که اینا بیان آمریکا یا نه و در یکی از همین شبها هست که با بنیامین والتر بنیامین که اونم یه دیگر نشستن فرداش والتر بنیامین به زن این که نمیتونه دیگه اروپا رو ترک بکنه خودکشی میکنه یعنی اقدر فاجعه مدام نزدیک اینها بوده دوستاشون خودکشی میکردن دوستاشون میموردن دوستاشون رو به اردوگاه های اجباری میموردن یعنی یک زندگی پر استرس شدید که ما اگر جای اومنی ما اگر یه ذره خودمون رو بذاریم جای اونا اصلا جای فکر کردن نیست یعنی اصلا ولی اینطور نبوده در تمام اون وضعیت مصیبت زده اینها فلسفه میورزیدن فکر میکردن کتاب مینوشتن کتاب می خوونن که میگم کتاب میخوندن خوونن اصلا حیرت انگیزه. و تو اون شرایط به صلاح یاداشته شروع میکنه برای یاداشت برداری برای خواستبه های توتالیتاریزم یعنی 45 سالشه که این کتاب که تبدیل شد به یکی از مهمترین کتاب های اندیشه سیاسی در قرن ویستو. و الان هم یکی از مهمترین یعنی کتاب است در شناخت حکومت های این کتاب رو در طی ده سال بارها نوشت بارها بیرایش کرد و چندین ما چاپ شد یعنی شکلی خیلی متفاوت بود. و شاگردش میگه که این کتاب در حقیقت داستان خود این کتاب داستان بیرایش های متعدد این کتاب داستان شناخت یک آدم در, قرن در نیمه دوم ما قرنویستوم از آنچه که در نیمه اول قرنویستوم گذشته و هر حال از طریق لیسبون فرانسه ترک میکنند میان آلمان میان آمریکا میان تو نیویورک خودش و شوهرش میگه وقتی که ما وارد شدیم ده دلار بیشتر تو جیب آرنت نبودهن یعنی این دوتا آدم ده دلار بیشتر نداشتن و در یک شرایط فوق العاده و باریک شدن شوهرش که مطلقا اصلا اه 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 انگلیسی صحبت نمی‌کنه آرنت هم اصلا انگلیسی بلده مادر هم ما تابستان چه ماه بعد بهش میپیوندن و میان در یک به سرزمینی که کاملا برشون قریب است زبونش نمی نمیدونن و در حقیقت از طریق باز هم مهاجرای آلمانی یه زره کار پیدا میکنند و بعد آرنت می‌بینه که شوهرش انگلیسی یاد بگیر نیست و این زندگی رو نبتونه به چهر تصمیم می‌گیره با چیزی رو شروع می‌کنه می‌ره با یه خانواده آمریکایی زندگی رو شروع می‌کنه انگلیسی یاد گرفتن و حالا انگلیسی اگر شما تو یوتیوب ببینید فیلم‌های مصاحب‌های چیز رو خب خیلی انگلیسی خیلی بالحچه سنگین آلمانی داره ولی خب آ... 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 آرند زباندان بود یعنی یونانی و لاتین میدونست فرانسه میدونست آلمانی که زبان مادریش بود انگلیس هم میدونست و هر اون بود که گلیم زندگی رو داشت می کشید دیگه طبق معمول باز داست... مثلا زندگیش... زندگیش همش پیون میخوره به همین داستان های نوشته هاش سال 1960 که آشمان اون کسی که معمور فرستادن یهودیان به سمت آشویز بود وقتی گرفت هنشا اسرائیل مدلیم اینو که دبین اون موقع چه دنیایی بوده روزنامه نگاری چه معنی داشته مجلیل نیویورک از هان آرت می‌خواد که به عنوان گزارشگر به در اورشلیم و از دادگاه آشمون گزارش بده برای نیویورک یعنی در حقیقت اینها متفکر روزنامه نگاه می‌دانند که فقط گزارش نمی‌کنند در حقیقت تحلیل می‌کنند با نگاه فلسفی نگاه می‌کنند همینجوری فیلم هم این قسمت به میشه همین قسمت فقط به اشتراک بشه بعد قبول میکنه و بعد میره در اورشلیم و بعد نه تنها در دادگاه حاضر میشه و جلسات همه رو پوش میکنه که هزاران صفحه داکیومنت و سند میخونه که مربوطی به این هست برای نوشتن این گزارش ها و بعد در پنج قسمت سال 1961 در مجال نیویورکه منتشه میشه اینا در پنج قصفایت پا متوالی و بعد به صورت کتاب آشمانی جیروزالم در نیتا این که من دارم ترجمهش میکنم نسمش هم ترجمه میکرده الان داریم الان اینجا هست کتاب نه دارم ترجمهش میکنم نه دارم نه اینجا توی اینجاست آره آم. خدمت رو بگم که
0: کجا قرار در بیار
1: <تصفيق> <تصفيق> میزنم اینترنت آره خاطر ایران که نمیشه چاپ کرد به خاطر چیز اینجا هم که من نده ببینم سفارش می‌کنم اینترنت مثل همون انسان در اصل ظلمت دیگه به هر حال خلاسه بکنیم سال ۱۹۷۷ پنج سال قبل از خودش فوت کنه شوهرش بود میکنه سال یک سال قبل از مرگش یک سکتی قلبی میکنه و بعد سال ۱۹۷۷ باز سکته میکنه و بعد از شام خورده در آپارتمان خودش در ریبرساید در نیویورک فوت میکنه خب. من وارد بسیاری از جزیات زندگیش نشدم، با کدینک نه همچنین آنلاین ایلیبل هست مخزنگی انگلیسی بخونی که خیلی بیشتر. خب یک داستان مهم که راجب زندگیش باید بگم مربوط به همین کتابی است که ما قراره بخونیم. این کتاب آرنت uh, خیلی از کتابشو که الان با صورت کتاب هست ننوشته اینا بعدا مقالاتی بوده که مقالاتی فصل از کتاب بوده که اینا گردآوری کردن و به اسم به اسم داوران که آرنت مثلا همین کتاب کتابی نبوده که آرنت این رو ببینه The Promise of Politics در حقیقت um, تشکیل شده از چند مقاله که اینا قرار بوده که هر کدومش در دو کتاب متجا... یعنی بخشیش در یک کتاب و بخشی در یک کتاب دیگه به کار برده بشه یعنی آرنت بعد از اینکه های توتالیتاریزم رو مینیمیزه اصمین میگیره که یک فصلی اضافه یا یک کتابی اضافه بکنه در پی او بنویسه به, به نام عناصر توتالیتر در مارکسیزم و برای اون یه سری خیلی یادداشت برداشت و خیلی چیزا نداشت و خیلی انواق و اقساب نوتها رو فراهم کرد ولی هیچ موقع اون کتاب به سرانجام نرسید یک کتاب دیگه هم میخواست بنویسه به نام Introduction into Politics و اون رو بعد از چاپ The Human Condition <تصفيق> یا وضع بشر وضعیت انسانی اون رو میخواست بنویسه در حقیقت کتاب Introduction into Politics میخواست خیلی به صورت خیلی بیسیک بیسیک که میگم به دو معنی کلمه بیسیک <تصفيق> یعنی هم خیلی بنیادی و هم خیلی بسلا. یکی از ویژگی های خود آرند هم که خیلی تا جای ممکن فریاب جارگن صحبت میکنه خیلی اه 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 خیلی احله که اصطلاحات خیلی درست بکنه و برخلاف استادش هایدگر که خدا اصطلاح سازی و زبان بسیار پیچیده است آرند سعی میکنه که تا جای ممکن از این ولیه دور بمونه Uh, سر میکنه اون کتاب Introduction into Politics رو بنیمیسه حالا چی هست این Introduction into Politics؟ من یه چیزی نویشتم توی فیسبوک در حقا در اطاعت ما همین بود uh, uh, استادش که کار یاسپرش بود یه کتاب برنامه Introduction into Philosophy Introduction to Philosophy توی فارسی توی انگلیسی ترجمه شده the way of wisdom از اسمش هست the way of wisdom introduction to philosophy که کتاب مثلا حدود 100 صفحه است و خیلی هم خوندنی است خب این کتاب Introduction to فلسفه به یه مفهوم نیست که بخواد بگه که رشته فلسفه چه رشته ایه یا تاریخ فلسفه چه دوره داره خیلی شروع کنیم از سقراط بعد بیا افلاطون بعد بیا مثلا ارسطو بنت اینا رو بگی به شما بگی مثلا فلسفه چه جور علمیه چه جور دانشیه نه میخواد بگه که چجوری میشه فیل فلسفه ورزید چگونه میشه تجربه فلسفی داشت چگونه میشه تفلسف کرد به قول خودما چگونه شما میتونید فیلسوفی بکنید این into philosophy یعنی یک راهنمایی که دست شما نمیگیره و نشون میده که راه فلسفه ورزیدن چی هست به این مفهوم این با بخاطر همین هم تو انگلیسی نمیگم Introduction تو یعنی, into. آه؟ <تصفيق> یعنی یه مدخلی که شما رو وارد میکنه آه؟ یه مدخلی که شما رو وارد فلسفه ورزیدن میکنه شما قرار نیست اونجا تئوریات یعنی تهوری ها چی گفته نه قرار بیمون که تجربه فلسفی یعنی چی آره وقتی که میخواست اینتردکشن اینتو پالتیکس رو بنیسه قصدش همین بود اونتا در مورد سیاست. نمیخواست یاد یک تاریخ اندیشه سیاسی بنویسه بگه خب اون فلان شخص در عقیدش این بود فلان مده بود. بود فلسفه سیاسی از اینجا آغاز شد فلان فلان نه این نبود بلکه قصدش این بود که به ما بیاموزه که تجربه سیاسی یعنی چی ما چگونه میتوانیم سیاست رو ببرزیم چگونه میتوانیم یه تجربه سیاسی رو داشته باشیم <تصفيق> بانوان آده آدی نه, با نه بانوان آده آدی نه بانوان آده آدی حالا من میگم که منجورش هست بانوان آنیش من نه نه بانوان, بانوان یک تجربه سیاسی من بانوان همه <تصفيق> اصلا اختصاص به شخص خاصی نداره حالا من توضیح میدم که منظورش چی بود از اه این اه تجربه سیاسی چقدر دو وقت Okay. بین اندیشیدن و کنش بین thinking and acting فرموزه میگه فکر کردن دیرن اکت کردن و عمل کردن اما کنش رو اینجور تعریف میکنه میگه این که ب... کنش به این که فرد دست به گفتار رو کرداری بزنه همراه با کسانی که در سطح او هستن پیر هستن با او. ها؟ در کنار کسانی که هم سطح هو هستن دست به گفتار به کرداری بزنه و چیز تازه ای رو بخواد آغاز بکنه که پیشاپیش پیش معلوم نیست و قلم روه عمومی رو بنیاد بگذاره و با بنیاد گذاشتن قلم رو عمومی دیگران رو نبید بده و دیگران رو ببخشه در حقیقت forgiving and promising این promise of the politics یعنی که سیاست ورزیدن نبید دادن هست امید بخشیدن هست می‌بینید که شما وارد یک دنیای کاملا متفاوت میشین که سیاست اصلا به مفهوم کاملا متفاوتی به کار برده میشه تجربه کنش یعنی چی یعنی اینکه در درجه اول شما نیاز به یک کامیونیتی شما نمیتونید یک فرد تنها باشین و تجربه کنش داشته باشید یا تجربه کنش سیاسی داشته باشید سیاست برزیدن لاجرم یعنی با دیگران بودن شما نمیتونید تنها باشین و به تنهایی سیاست ببردید آرنت یکی از انتقادهایی که میکنه به فلسفه سیاسی میگه تو فلسفه سیاسی همیشه از انسان حرف زده میشه ولی از نوع انسان انگار که ما در خارج یه چیزی داریم به نام نوع انسان یعنی یا یک انسان وجود داره یا همه آدما یه چیزی عین همند پاید تکثیر شدن در ابعاد مثلا گسترده مثلا مثل ماشین تویوتا هستن که مثلا میلیون ملیون ماشین تویوتا داریم همه اینه همه خب؟ در حال که همچی چیز وجود نداره اون چه که در خارج وجود داره پلورالیتی هست یعنی تکسر ازسان ها در این تنوعشون نه اینکه همشون برژن یک چیز هستن بلکه هر کدوم از اینا یه انسان برای خودش هست با خ تجربه کنش و تجربه سیاسی در حقیقت نیازمند پلورالیتیه یعنی اینکه لاجرم شما باید با دیگران تجربه سیاسی ببرین شما در ارتباط با دیگران باشین خب ارتباط با دیگران کجا صورت میگیره من چگونه با دیگران ارتباط برقرار میکنه سوسایتی جامعه نه در قلمرو عمومی اون چیزی که ام به لاتین می گفتن رس پوبلیکا رس یعنی قلم رو یعنی عمومی همون که ریپابلیک ما میگهد این ریپابلیک هم از رس پوبلیکاست خب. <coughs> یعنی چی قلم رو عمومی قلم رو عمومی اون است اسپیس یه اسپیسه ها جا چیز نیست دار لوکیشن نیست یعنی <تصفيق> مثلا فرض کن خیابونه فلان فلان اونجا جای جا خاصی نیست نه یه اسپیسه و اسپیس با پلیس فهم کنه پلیس نیست سپیسه. یکی یکی است که در اون آدم ها همدیگر رو میبینند بنابراین روشنه یعنی چراغ داره آ وقتی که آرنت میگه ها در عصر ظلمت یعنی عصری که چراغها خاموش آدم آدمو همدیگه نمی‌بینن وقتی آدمو همگر نمی‌بینن احساس تنهایی میکنن یعنی وقتی من نمی‌بینم کسی اینجاست در حقیقت احساس تنهایی میکنم و بعد امکان همدلی امکانی که من خودمو به جای دیگری بگذارم وجود نداره چون من دیگری نمی بینم. رنج او رو نمی‌بینم رنج اون رو نمی‌بینم خوشحالی اون رو نمی‌بینم تاریکی ها. قلم روی عمومی جایست که روشنه و آدما همدیگه همدیگر رو میبینند و آدم در اون فضا آدما ها همسط همدیگر <تصفح> یعنی اینطور نیست که یکی حاکم باشه یکی محکوم باشه یکی اصله داشته باشه یکی به ترسه. نه آدما همسط همدیگر شهروندن همه در مقام شهروندن و نکته مهم دیگر این هست که در این اینکه، این در این اسپیس آدم ها با هم ارتباط دارن ولی هرگز private سپیر از بین نمیره قلم رو خصوصی از بین نمیره یعنی که آدما در قلم رو مذمحل نمیشن خودشون رو از دست نمیدن چون یکی از ویژگی های نظام توتالیتر که آرن توضیح میده از بین بردن قلم روی خصوصی اینکه قلم رو خصوصی وجود نداره همه چیز یعنی <تصفيق> دولت میتونه بیاد خونه شما مهورتون رو برداره و مداخله بکنه در اتاق خواب شما همه دولت همه جا هست ها؟ این که شما در قلم روی عمومی باشین نباید به به از دست دادن قلم روی خصوصی تمام باشه یک تمثیل رو میزنه آرند که تمثیل جالبیه میگه که مثل نشستن دور میزه بینید ما, هم... ما پنج نفر دوری میز نشستیم ما با این نشستن دوری یک میز با همدیگه ارتباط داریم ما با همدیگه در پیوسته ایم ما یک نوع پیوندی پیبست... پیبست... میان ما هست که با ما اجازه با اجازه میده با همدیگه کامونیکیشن کنیم با هم ارتباط برقرار کنیم با هم حرف بزنیم در این حال شما اون طرف نشستی و این میز فاصله بین ماست این میز چیزیست که اجازه نمیده که حریم شما با حریم من یکی بشه و در حقیقت پرایباسی من از بین بره اون ف... قلم رو خصوصی من از بین بره خب بنابراین ما کجا سیاست میبرزیم؟ در, این فضا. در قلم رو امومی در این فضا این فضا است که شما میتونید درش راجع به مسائل فیما بینتون یعنی مسائل عمومی امور عمومی امور سیاسی هر امری که مربوط به کامیونیتیه هر امری که مربوط به کامیونیتی میشه مساله سیاسی در نتیجه هر هر مسئله که مربوط به کامیونیتی میشه مساله سیاسی در اون مسائل با همدیگه گفتگو کنیم و راه حل پیدا بکنیم بدون اینکه یک نفر یا یک طبقه یا یک گروه بخواد سلطه خودش رو بر دیگران اعمال بکنه و همونطوری که گفتم این است که بین آدم های همتراز آدم های از نظر قدرت و از نظر جایگاه انجام میشه شهروندان همه به یک سان شهروندن فرقی میشه. پس به این حساب هر کنشی در این سپیس سیاسی محسوب میشه برد. درسته یا سیاست همون کنش بین همه این آدم محصوب. هر کنشی که در قلم عمومی صورت میگیره هر کنشی که در قلم عمومی صورت میگیره میشه کنش سیاسی. میشه کنش. ها؟ کنش کنش و تجربه کنش و تجربه کنش سیاس ام... خب پس یک اینکه شما پلورالیتی رو باید شرط بگیریم برای کنش دوم اینکه با... کجا میخواهیم این کار رو انجام بدیم این در اسپیس در فضای قلبه عمومی و قلم روی عمومی هم اونجاییست که نه با یک آدم بلکه با مجموعی از آدم ها ساخته میشه و خب حالا کنش انقدر مفهوم مهمیه توی آرند که آرنت اسم دیگه به human کاندیشن رو گذاشته بیتا اکیوا دیگه این حیات عمل خب هدف سیاست چیه هدف سیاست آزادی یا این آزادی آزادی خودش این هم آزاد آزادی رها شدن از هم اونتا آزادی باز غیر از رهایی آرهن توی کتاب انقلابش توضیح میده که آزادی یعنی فریدم غیر از liberation uh, liberation یعنی که شما میخوایی از دست یک قدرتی خود رها کنی بنابراین چون چی میخوایی؟ میخوایی که فقط این زنجیر این بند بر شما نباشه آه? liberate کنی خودتون این غیر از freedomه فراقدم یعنی که شما آزادی یادشون باشید یه چیزی رو درست بکن. آه. یعنی یکی آزادی منفیه. نگاتیف فراقدم. یکی تو بقول چیز ایزار بیلمگه که یکی آزادی فراقدم آف سامفینگه یکی فراقدم فرمن سامفینگ. تو فارسی هر دوشون آزادیه یا آزادیه یا آزادی از. این ما هم دیگه فهم می‌کنیم آزادی مثبت و آزادی منفی. این بحث کنار اما یه نکته مهم اینه که یه بار من توی فیسبوک یه چیز نوشته بودم راجع به آزادی و اینجور چیزا یادم نیست یه آقای که خیلی آقای فلسفه خونده ایست و الان استاد توی اون موقع و الان توی دانشگاه, دانشگاه تو فرانسه یه جمله نوشت برای من خیلی تکاندهنده بود این بود که اصن چرا آزادی انقدر شما تاکید کنیم به آزادی و آزادی ارزش مهمیه ارزش مهمه براتون؟ این سوال هیچ جواب نداره. <تصفح> هیچ جواب نداره. نه اگه شما بپرسید که شما چرا میخواین آزاد باشین و چرا به جای آزادی بردگی رو انتخاب نمیکنی، تقریبا میشه گفت که ما جوابی برش ندیم. به خاطر اینکه آزادی یعنی که شما آزاد باشین اون توانایی‌ها و قابلیت‌های درونی‌تون رو اینها رو رئالایز بکنین ها اینها رو متحقق بکنین اون چی در شما بالقوه است اونها رو تبدیل به بالفعل بکنین اگر کسی که من نمی‌خوام بکونم هیچ کارشمش نمیگه کسی میگه من دوست ندارم که توانایی بلقوهام بالفعل بشه من ترجمه‌م همه عمر در بندگی باشم برمیگرده به هم صحبتی که در اولش کرد به کانت. است. اراده است اینجاست که شما باید تصمیم بگی. این تصمیم بیستی که در زندگی هر انسان است. که آیا میخوای آزاد باشی یا میخوای آزاد نباشی. تصمیم بسیار دشوار و تقریبا میشه گفته بخش عظیمی از آدم ها یا ناخواسته خداگاه یا ناخداگاه بردگی رو انتخاب میکنند تا آزادی رو به مسئولیت بسیار سنگینی همراه خودش میاره. خب میگه کنش چرا اهمیت داره؟ کنش به این مفهوم که شما در قلمرو عمومی همراه با دیگران فعالیت بکنی چه اهمیتی داره؟ به دلیل اینکه قابلیتی داره که شما رو به آزادی برسونه. از این جهت اهمیت داره. بعد خب نکته آخری که من اینجا با این پایان میدم صحبت این هست که اندیشه سیاسی وقت چیه؟ اندیشه سیاسی از نظر آرند فهم معنای تجربه سیاسی است آرنت بین فهمیدن و بین دانستن فهم میذاره دانستن یعنی که شما یک سری ام، 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 چیزها رو بدونید مثل مثلا شما پزشکی میدونی شما مثلا ریاضی میدونی این،, این دانستان you have knowledge ام؟ ام، اما فهمیدن یعنی میگه که دانستان محصول انتلکته اما فهمیدن که با اندیشیدن یکی هست این ام، کار عقل و ریزق هست معنا دار کردن یه تجربه یعنی بدونه که این به چه دردی میخوره و ام، ام، چرا هست ها؟ یه موقع هست که شما مثلا میگی که ما نظام آلمانی رو مثلا نظام توتالیتاریزم آلمان رو خوب میشناسیم، و همه چیزیش رو میدونیم و به عنوان یک اقتصاد از اقتصادش خبر بیم به عنوان یک سیاست مدار از سیستم سیاسیش خبرده اوکی این توضیح نمیده که چرا اصلا همچی شر بزرگی هست آه؟ چرا همچی شر بزرگی به وجود تو توتلیتاریزم یا مثلا نازیزم، فاشیزم، کمونیز خشونت های بزرگ، جنایت ها علیه بشریت، کشی ها چرا در دنیایی که ما زندگی میکنیم اینا هست که من میدونم دانستن این ها به هم مفهوم نالج فهم رو آسون نمیکنه فهم یه چیز دیگه است فهم زمانیست که شما به قول آرند بتونید به درکی از اون تجربه برسین که بتونید با اون زندگی بکنید به چه معنا؟ به این مفهوم که جهان براتون جایی باشه قابل زیستن یعنی بگیم برقم همه این شروعی که وجود داره خب الان من میفهمم این شرع شما تا زمانی که نمیفهمی شر رو نمیتونی با این جهان کنار بیای زمانی میتونی زمانی میتونی زمان با این جهان کنار بیای در حقیقت این شر رو بفهمی توجه کنیم که آرنت در زندگی خودش شرور بسیار زیادی تجربه کرده از از دست دادن پدرش در هفت سالگی بگیریم تا دربدایی‌ها و بدبختی ها و نازیسم و نه مهاجرت و به قول خودش استیتلس بودن بدون دولت بودن پناهنده بودن مهاجر بودن زبان ندونستن همه این مشکلات این آدم باید از این دنیا متنفر باشه یعنی تنفر عمیق از این دنیا باید داشت باشه یعنی اگه کسی متنفر باشه از دنیا شما کاملا میشه حق میده. این آدم نخواد این دنیا رو بپذیره ولی آرنت یک نامه داره به یاسپرز که فکر 1953 اینا هست میگه که من تازه کم کم داره این حس در من بوجود که این دنیا رو دوست دارم oh و یه کتاب میخوام بنیسم اسم کتاب رو میخوام بذارم برای عشق چفردلا و بورد برای عشق جمع در حققت اون که آرنت میگه این که سیاست در اندیشه سیاسی ما به فهمی از تجربه سیاسی نائم میشیم که به ما اجازه میده این دنیا رو دوست داشته باشه بتونیم این دنیا تو این دنیا زندگی کنیم این دنیا feel at home در اینجا کنیم که اینجا خانه ماست حالا اینا هر کدومش باز یه دنیا بحثه و حرف من فقط خواستم یک در حقیقت اشاراتی بکنم به این نکته ها تا جلسه آینده که خیلی متمرکز بریم سراغ این کتاب و حالا من تو اون کان... گروه تلگرامی بعضی از این چیزها رو میتونم به مثلا رفرنس ها رو میتونم به نویستم پیشنهاده میتونم بکنم یا مثلا مصیل بارم میتونم لینکاتی بکنم اگر هم لطف میکنیم صحبت کردیم که احتمالاً بخش سقلات سوق... از این کتاب یک روطه اینه دفر. که مقدمی این کتاب خیلی مقدمه خوبیه ولی برای کسی نوشته شده که کتابای قبلی آره اونده با آره اوند آشناس و مقدمه در حالی که ما هنوز چیزی از آرند نخودی میتونه خیلی گمراه کننده باشه, باشه. یا وقت طلب کنی باشه بنابراین ما مقدمه جروب رو کنار میذاریم و یک راست میدیم سراغ متن خود آرند که با بحث راجب سقرات شروع میشه یعنی اولین به صلاح نشانه ها یا اولین علامت هایی که بشر داره به سیاست به طور سیستمتیک داره فکر میکنه اندیشه سیاسی داره به وجود با سقرات و افلاطون رو خب این بخش حدود سی صفحه هست و اگر ما بتونیم این رو پیش را پیش بخونیم این سی سفر رو تو اون جلسه من در حقیقت یک خلاصه ای از این خواهم گفت وقت هر از دوستان اگر نکته دارن یا یه بخشی هست که مثلا فکر کنند که قابل بحث کردنی بیشتره میتونیم از رو بخونیم میتونیم راجب عباراتش فکر کنیم، حرف رو زنیم راجب به کار برده صحبت بخونیم ولی من میتونم مثلا نیم ساعت اول یک خلاصه از این فصل بدم بعد شما که اینا رو قبلا و سوال داریم یا نکته داریم یا بحث داریم اونا رو علامت بزنیم توی جلسه میتونیم اون یک ساعت رو به بحث راجب اون نکته ها بپردیم
0: خب دوستان امیدوارم که از این موضوع تازه در پادکست ایران آکادمی استقبال کرده باشید. لینک های مفید در زیر پادکست قرار داده شدند. اگر این پادکست رو سودمند ارزیابی می کنید اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و به شنیده شدنش کمک کنید و همچنین به نشر دانش بکوشید. تا دوشنبه دیگر و اپیزودی تازه به